0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr nach dieser EM bei mir, der deutsche Basketball-Experte André Vogt. Guten Morgen, André, grüße dich.
0: Ja, guten Morgen, Annette. Freut mich, dass du da sein kann. Ja.
1: Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat ihre mitreißende EM mit einer Bronzemedaille gekrönt. Wie fühlst du dich, wenn du daran denkst noch? Du hast ja alles live miterlebt. <lacht>
0: Ich habe ja schon ein paar Medaillen <lacht> erlebt der deutschen Basketballnationalmannschaft. Nationalmannschaft. Da bin ich ja ganz glücklich, dass ich 2002 dabei war als Mann eine Weltmeisterschaft mit der Bronzemedaille abgeschlossen. 2005 war ich dabei. In Belgrad hat man Silber gewonnen. Von daher ist es nicht das erste Mal gewesen, aber es war natürlich trotzdem geil, einfach dabei zu sein, auch wenn das letzte Spiel gegen Polen jetzt vielleicht nicht so der, mhm. der Kracher aber hat man ganz andere Spiele gesehen vorher. Aber das war ein toller Erfolg und hoffentlich auch einen Auftakt in, in, in so eine neue Ära, weil wir einfach eine tolle junge Mannschaft haben, die sich einfach auch wahnsinnig toll präsentiert hat da in Köln und Berlin.
1: Wie gesagt, du bist der Experte, der Basketball-Experte, hast selber gespielt. Hast jetzt ein Buch geschrieben, Love This Game Basketball über die Liebe zu einem grandiosen Spiel. Was ist das für dich absolut Faszinierende am Basketball?
0: Ich glaube, man kann es runterbrechen auf das, das Werfen auf diesem Korb. Das war so das, was mich zum Anfang so gecatcht hat, aber auch irgendwie immer noch catcht. Ich habe mir ja im Alter von... Wann habe ich angefangen. Also von 47 Jahren <lacht> habe ich mir noch mal ein Basketballfeld bei mir in Wolfsburg, wo ich wohne, in den Garten gebaut. Also nicht komplett, das wäre vielleicht ein bisschen overkill gewesen. Hätte ja auch meine Frau nicht mitgemacht. Aber so 60 Quadratmeter mit Korb habe ich erst gefragt: Okay, brauchst du das wirklich? Und natürlich ist die Antwort nein, logisch bei solchen Geschichten. Aber willst du das? Da war die Antwort natürlich klar: Ja. Und, ähm, das ist einfach, das ist, glaube ich, schwer zu beschreiben für Leute, die das noch nie gemacht haben, aber sich einfach hinzustellen mit einem Ball und auf den Korb zu werfen und ähm, ja, da muss ich vor, ein paar Mal durch die Beine zu dribbeln oder mal nach links, nach rechts und dann wirft man halt. Das ist für mich noch genauso faszinierend, wie ich es damals mit, mit 14, halb 15 war, als ich angefangen habe in, in, in Wolfsburg, wie jetzt. Und das ist so, es hat so was zen mäßiges ähm, Ganz, ganz. Verdienter Basketball, so also ein Weltstar hat mal gesagt, ja, das ist halt jedes Mal so ein kleiner Indophinstoß, wenn man diesen Ball dadurch durchs Netz rauschen hört. Das macht ja auch so ein ganz bestimmtes Geräusch, das Zwisch. Mhm. Und das ist was, das hat mich nicht wieder losgelassen seit 1988, wo ich zum ersten Mal das versucht habe. Bis heute, und glaube ich, wird es auch nicht. Und es ist so eine Sportart, wo man. Auch wenn es ein Mannschaftssport ist, wo man echt gut klarkommt, wenn man alleine einfach sich da hinstellt und wirft. Und äh, ich kann alles ausblenden, was sonst so los ist in meinem Leben, hole mir diese kleinen Erfolgserlebnisse, stelle mir immer noch vor, es ist der letzte Wurf jetzt und danach sind wir Meister. Ja. ja das ist was, äh, ich kriege eigentlich ja, auch wenn ich, ich darüber spreche, weil es <lacht> aber auch so, auch so ein persönliches Erlebnis irgendwie ist. Und, und das ist für mich das, das absolut Faszinierendste. Es
1: ist richtig meditativ fast, ne? Wahnsinn. Ja, <lacht> ja. ja, kann ich voll nachvollziehen. Müssen dann alle Spieler unbedingt sehr groß sein?
0: Nö, das eigentlich nicht. es also, hilft. Das ist ja so ziemlich das einzige Ziel, glaube ich, was man so im Mannschaftssport hat. Ja, klar gibt es noch Korfball und diese anderen Abwandlungen, aber ne, wo das Ziel halt auch nicht, nicht auf der Erde steht. Ja, mhm. Eishockey, Fußball, Handball, das ist alles ebenerdig. Basketball, da muss man ein bisschen höher hinaus, ob es auf 3,5 Meter, fünf, da hängt ja der Korb. Und von da ist natürlich die Länge auf jeden Fall ein Vorteil. Allerdings gibt es auch Spieler, auch wirklich in der NBA, ne, in der National Basketball Association, wo wir die Besten der Besten seit Jahrzehnten halt spielen, die waren auch unter 1,80 oder knapp 1,80. Isaiah Thomas fällt mir da zum Beispiel gerade ein. Es geht schon, wenn man recht schnell ist, dann kann man ein bisschen kleiner sein. Wenn man jetzt klein ist und langsam da muss man von verdammt gut werfen können, von weit draußen, sonst wird es wahrscheinlich schwer.
1: In deinem Buch, was steht drin? Das ist sicherlich nicht nur ein Buch für Basketball-Nerds, oder?
0: Ja, mir war schon wichtig, dass es eben nicht nur für Nerds ist, sondern halt eigentlich für jeden, also ne, für die, die gar keine Ahnung haben, zufälligerweise nach einem basketball googeln kann, aber warum man das tut, war vielleicht aufgrund der Europameisterschaft, keine Ahnung. Also für die war es mir wichtig, dass die einen guten Einstieg finden, aber auch, dass die Leute, die schon ein bisschen was wissen, einfach vielleicht nochmal sich da ein bisschen mehr noch reinknien wollen, ähm, ne, wie ist Basketball entstanden, wie, wie ist Profi-Basketball in den USA entstanden, wie funktioniert das eigentlich da drüben. Es ist ja eine ganz andere Sportwelt, wenn es jetzt um ne, Transfers geht, wie so Teams zusammengestellt werden können. Es gibt ja keinen Aufstieg, keinen Abstieg. Es sind ja alles so, so ganz, ganz, ganz andere Sachen. Aber ich wollte auch noch darüber hinaus, noch darüber schreiben, warum ist es ne, mit Deutschland so schwer, ne, dass wir eigentlich schon nischen da sein fristen hier als, als Basketballer, äh, woran das vielleicht liegt. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen was aus meiner persönlichen, ja, ich sage mal Karriere in Anführungszeichen mit reingepackt. Denn so hat es mich ja nicht gebracht. Also so drei Jahre Zweite Liga hat es dann noch gereicht, ein paar Jahre Regionalliga. Aber wie ich auch ein paar Mal in dem Buch schreibe, es ist ja, wenn man sich in so einen Sport verliebt, auch so als Aktiver. Es ist ja dann oftmals in der Rückschau, klar, das Spiel, was so den Ausschlag gibt. Aber im Endeffekt sind es die Menschen, die so einen Sport natürlich dann ausmachen und die einen wirklich dann noch mehr dafür sorgen, dass man sich da drin verliebt und einfach so viel Zeit man irgendwie kann mit diesem Sport verbringt. Und das können, glaube ich, sehr, sehr viele Leute nachvollziehen, die sich wahrscheinlich egal, in welcher Sport hat, ähm, dann engagieren. Und von daher ist es so ein, so ein relativ wilder Mix aus persönlichen Geschichten, aus ein bisschen Sachbuch, äh, ein bisschen Meinung. Aber ich glaube, da kann sich eigentlich jeder gut wiederfinden, egal welchen Wissensstand er hat.
1: Und kennst Dirk Nowitzki und du hast eine Geschichte drin, wie du mit dem Auto gefahren bist. Magst du mal kurz erzählen?
0: Ja, das war so unser... Also, unser längstes Interview, was wir geführt haben, das war ein Sommer, Sommer 2010 muss es gewesen sein, ja, wo ich, ich damals, damals seine Schwester, seine Pressearbeit in Deutschland gemacht. In den USA das ist immer das Team erledigt und äh, ich hatte damals, wie eigentlich jeden Sommer, ein Interview angefragt und hatte schon Hoffnung, dass es klappt, aber, <lacht> aber nicht so, wie es dann geklappt hat. Weil sie hat meint: Ja, pass auf, ist so kein Problem. Dann komm doch nach Würzburg, ähm, hol doch Dirk zu Hause ab und dann fahrt ihr zum Training nach Rattelsdorf, das ist dann so eine Dreiviertelstunde, Stunde entfernt. Dann kannst du Training noch mit zugucken und dann fahrt ihr wieder zurück und dann habt ihr ja ne, zwei Stunden vielleicht sogar, je nachdem wie der Verkehr ist, und ihr könnt ein Interview machen. Und das hatte ich so auch noch nicht erlebt und das war natürlich Wahnsinn, weil ich ihn da wirklich abgeholt habe in so einer, ja, ich würde sagen 50er, 60er Jahre Siedlung da in, in Würzburg, in dem Haus, wo er halt aufgewachsen ist. also ein vier parteien -Haus, wo wirklich an den, den Klingelschildern standen so also Müller, Meier, Schulz und Nowitzki wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Also wie, wie kann der wirklich als, als Weltstar einfach in so einer Wohnung wohnen? Und da steht auch Nowitzki auf dem Klingelschild. Aber als er dann rauskam, hat er mir auch erklärt, na gut, ich bin ja aufgewachsen. Hier hatte ja jeder schon sein Foto, jeder hat schon sein Autogramm. Die meisten kennen mich, da habe ich noch gar nicht Basketball gespielt. Hier ist der einzige Ort, wo ich wirklich mich wirklich frei bewegen kann und das habe ich dann auch gemerkt, als wir ins Auto eingestiegen sind und wir sind dann an der ersten Ampel angehalten, das war eben nicht mehr in der Siedlung, naja, da kamen dann die Leute ne, von rechts am Winken und am Klopfen und Scheibe runter und so, das ist ja wirklich jemand, der sich gar nicht frei bewegen kann und dann war das halt sehr, sehr cool, wir hatten eine gute Stunde bis zur Halle gefahren sind, danach war eigentlich auch schon so mein Interview, meine ganzen Fragen und die Sachen waren eigentlich auch schon vorbei.
1: Und mit was dann, für einem also Auto und welchem Tempo?
0: Tempo war okay, war moderat, das war ein Audi, das kann ich sagen, goldener Audi, damals habe ich so einen so Deal gehabt mit so einem Autohaus, das er da im Auto gestellt gehabt hat im Sommer. Aber die Rückfahrt war natürlich nochmal geiler, weil da war es dann wirklich halt so ein krasses Hintergrundgespräch, wo dann auch im Endeffekt alles, was er auf der Rückfahrt erzählt hat, ist nicht im Interview gelandet, weil das einfach auch wirklich komplett ne, ungefiltert war. Um, und das war cool, einfach mal so wirklich so nah dran zu sein, so tief drin zu sein. Ich hatte vorher mit ihm auch schon mal eine halbe Stunde mich zusammengesetzt, noch mal eine Stunde. Aber das war einfach nochmal eine andere Qualität. Und das war sicherlich auch der, der Höhepunkt meines journalistischen Schaffens, glaube ich.
1: Das glaube ich, so ganz nah abgeschirmt zu sein in so einer kleinen Bubble in diesem Moment, ja. Magic. Du darfst natürlich jetzt nichts verraten, das ist ja klar. Aber was nimmst du als Essenz raus und sagst, Dirk Nowitzki ist einzigartig, weil …
0: Ich glaube, er ist schon einzigartig, weil er wirklich es geschafft hat, über, über all diese Jahre einfach er selbst zu sein. Also ich glaube, wenn jemand so viel Erfolg hat, egal in welchem Feld, ob es jetzt was Berufliches ist, äh, wenn man keine Ahnung, wo CEO oder Vorstandsvorsitzender in einer großen Firma wird und so würde ich ja den Erfolg, den er hatte, da mit gleichsetzen, vielleicht im richtigen Leben. Ich glaube, da gibt es ganz wenige Menschen, die, wenn sie dann die Millionen auf dem Konto sehen und äh, alle jubeln denen zu, man hat einen gewissen Status, erreicht, die dann einfach trotzdem noch so sind, wie sie dann 20 Jahre vorher waren. Und das kann man aber eben glaube ich, schon mit Fug und Recht behaupten, dass er das Zeit seiner Karriere sich so beibehalten hat. Also dieses Bodenständige, was man immer wieder hört, das stimmt, natürlich stimmt das. Ich meine, ich glaube schon, dass jetzt nach der Karriere, wenn man dann dann wirklich jetzt ja, sich zur Ruhe gesetzt hat und jetzt noch ein bisschen das Ganze mehr genießen kann, vielleicht kommt dann der eine oder andere Quirk dazu, wo man sagt: ah, Das gönne ich mir jetzt aber doch, jetzt muss ich doch mal das haben. Aber äh, damals, ich meine, das Alles, was man über den Mann wissen muss, ist ja halt eigentlich noch die ersten, glaube ich, zwei, drei Jahre, als er in der NBA war, wo er auch schon Millionär war, dann hat er immer noch in der gleichen zerschlissenen LA Raiders äh, Jogginghose trainiert, die er davor auch in Deutschland hatte, obwohl er ja von dem Verein alle Klamotten kriegt. Also, das ist einfach immer, immer ein guter Typ geblieben, auf jeden Fall.
1: Das finde ich auch so, kommt er auch rüber. Deswegen wird er auch, glaube ich, so geliebt in Deutschland.
0: Ja, es ist aber authentisch. Es gibt auch eine ziemlich aktuelle Anekdote, dass ich jetzt in Berlin bei der Europameisterschaft, er war ja Botschafter des ganzen Turniers und auch in allen Spielorten eben zu ging. Und dann hatte ich ihn aber nirgendwo wirklich gesehen. Und dann bin ich aber in Berlin irgendwann, weil ich dann immer von unten aus dem Keller der Arena dann hoch musste, ganz nach oben, um da halt dann auf meinem Presseplatz zu sitzen, dann musste ich mit dem Fahrstuhl fahren. Und dann geht der Fahrstuhl auf. Aber der steigt ein und sieht mich und so, ey Mann, wie geht's? Und sagt dann halt, ey, du warst ja gar nicht da gegen Griechenland. Ich so, wie, wie kommst du, wie, hä? Er so, also, hab ich doch auf Twitter bei dir gelesen, du, warst doch, du warst, hast doch von zu Hause gemacht du meinst ja, meinem Vater geht es nicht so gut, ich musste da zu Hause sein. Oh, das tut mir total leid, Mann. Oh, ich muss schon wieder raus. Und er ist wieder rausgestiegen. Raus, Wir hatten echt so, weiß ich nicht, 20 Sekunden am Fahrstuhl zusammen. Aber selbst das war dann einfach auch wieder cool zu sehen, dass er einen auch erkennt, noch erkennt. Und B dann auch ne, sagt, ich habe Twitter gelesen, ach, dein Vater tut mir leid. Und das war einfach cool. Und so ist es halt einfach auch.
1: Das ist großartig. Du hast schon gesagt, steht auch ein bisschen im Buch drin, warum Basketball es nicht so einfach hat in Deutschland. Jetzt ist natürlich erstmal ein Hype da. Was glaubst du, wo, wie sind die Gründe, weil König Fußball, alles dominiert?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir in Deutschland eine ziemliche Monokultur haben, was so den, den Fernsehsport angeht, sage ich mal. Und das ist ja, dieses alte Phänomen. Ne? Wo ging es los? Huhn ne? Man fragt sich, warum gucken denn die Leute nur wirklich Fußball im deutschen Fernsehen, wieso lohnt es sich denn nicht, wenn man Basketball zeigt oder Handball zeigt? Das ist ja alles nicht im Free-TV wirklich, weil es eben nicht noch Leute gucken, sonst könnte man da ja auch genug Werbung zeigen und das würde sich lohnen. Ähm, dann kommt man natürlich an den Punkt, ja, so also gucken Sie es nicht, weil es nicht interessiert oder nicht genug Leute oder gucken Sie es nicht, weil was Sie seit jetzt mehreren Jahrzehnten dazu erziehen, dass Fußball das Allerwichtigste ist und dass Fußball ja auch jeden Tag läuft. Ne? Es, also es gibt ja eigentlich keinen Tag, wo kein Fußball ist wenn es eine normale Saison ist. Man hat Freitag, Samstag, Sonntag die Fußball-Bundesliga, Montag hat man die zweite Liga, Dienstag ist schon Champions League, wie genau wie Mittwoch, Donnerstag ist Europa League. Dann gibt es dann noch so ein paar andere ausgedachte Wettbewerbe, die es auch jetzt gibt, um Geld zu verdienen und dann ist schon wieder Freitag. So, und das ist halt dann schwer und ich glaube, der Deutsche generell, was für den Sport angeht, wenn er jetzt nicht verbandelt ist mit irgendeinem Verein im Fußball, dann will er halt einfach deutsche Helden sehen. Also ich sehe bei meinen Eltern das immer, ne? die seit Ewigkeiten, so bin ich aufgewachsen, gucken die am Wochenende Sport. Und dann gucken die auch alles und es ist auch egal, worum es halt geht. Aber eine Sache ist immer alles gemein. Es muss immer ein Deutscher dabei sein, der eine Chance hat, irgendwas zu gewinnen. Und dann muss er nicht immer, immer Erster werden. Also die Biathleten werden ja nicht immer Erster, aber dann sind die ja mit dabei und man, man fiebert so ein bisschen mit. Man muss auch nicht so viel wissen beim Biathlon. Hauptsache, die treffen die Scheibe und die fahren schnell. <lacht> und dann, ne? solche Sachen sind dann erfolgreich, nur am Skifliegen, Skispringen, ne. Ich verstehe ja, da muss er hinten hinspringen, dann, dann wird der Erste. So. Und dann haben es Mannschaftssportler dann, glaube ich, generell schwer. Und Basketballer noch nochmal on top, weil es sich auch eine andere. Viele Fremdwörter dabei sind, viel Terminologie, die nicht jeder auf Anhieb versteht. Aber ich finde es in der Nische auch nicht schlimm, wenn ich ehrlich bin.
1: Dirk Nowitzki hat mal so was Schönes gesagt, das finde ich sowieso toll. Als Zitat, als Lebensmotto, wenn du alles gibst, brauchst du dir nichts vorwerfen. <lacht> Zum Thema Basketball natürlich besonders. Großartig. Hast du so ein Zitat zum Thema Basketball, was du sehr liebst?
0: Es gibt ein Zitat. Basketball ist ein Spiel aus Fehlern und wer die weniger Fehler macht, gewinnt. Und das ist halt sehr, sehr wahr. Und ich finde, das ist so ein Zitat, was also von, von Bobby Knight, und einem ehemaligen College-Coach, ähm, das sich immer sehr gut auf, aufs Leben übertragen lässt, weil im Leben macht man halt auch Fehler. So und dann im Endeffekt äh, muss man aber gucken, dass man relativ so wenig Fehler macht, dass es halt trotzdem irgendwie funktioniert. Und, und gerade im Basketball, wo du ja mit äh, mit deinen anderen vier Leuten, also zu fünft, auf einem relativ engen Raum gegen fünf andere dich bewegen musst, ähm, da sind die Entscheidungen natürlich auch, ähm, also musst du musst sie sehr, sehr schnell treffen und sie müssen auch eben sehr, sehr genaue Entscheidungen sein, damit es funktioniert. Ähm, und deswegen ist auch Basketball mit diesen Fehlern und mit dem Teamwork das, was mir auch seit Jahren einfach so kickt, auch, auch ich war zwischendurch auch Trainer lange, ähm, einfach Leute zuzubekommen, zusammenzuarbeiten im engen Raum, auch was zu opfern für die Mannschaft. Das finde ich immer so ein Thema, das ist im Basketball einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut verankert und das lässt, lässt sich wahnsinnig gut auch den, den Leuten vermitteln. Und äh, ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass dann meine Spieler auch ein bisschen was davon mitnehmen in, in ihr normales Leben. Wie gesagt, dass eben auch Fehler passieren, aber das ist okay, ist, solange man halt mehr richtig macht, als man falsch macht. Wer ist für dich der aktuell beste deutsche Spieler? Das ist momentan ein Kopf-an-Kopf-Rennen, würde ich sagen, von von Dennis Schröder und Franz Wagner. Also Franz Wagner war ja so der Shooting-Style der deutschen Mannschaft jetzt bei der Europameisterschaft. Sehr, sehr junger Mann, der jetzt erst eine Saison in der NBA gespielt hat, aber da auch schon Ansätze gezeigt hat, die jetzt dann auch... Äh, natürlich in dieser Europameisterschaft Spiele hatte, wo man dachte, das kann doch nicht sein, dass er schon so gut ist in dem Alter. Und gleichzeitig gibt es dann Dennis Schröder, der jetzt mit 28 jemand ist, der schon einen guten Teil seiner Karriere hinter sich hat, aber natürlich auch eine Menge auch spielen wird, der einer der besten Spieler dieser Eurobasket war und der sicherlich nächstes Jahr auch in der NBA ist, Er zurückgekehrt zu den LA Lakers. Also eine absolute renommierte Franchise, einer der beiden Rekordmeister. Es gibt ja zwei, die Boston Celtics und die LA Lakers, die die meisten Titel gewonnen haben in den USA. Und da spielt er halt jetzt in Los Angeles. Ich würde sagen, Dennis hat wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen die Nase vorn. Aber wenn man davon ausgeht, wie rasant die Entwicklung bei, bei Franz Wagner jetzt gelaufen ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er... Ende des Jahres, dass es dann anders aussieht, dass wir Franz dann eigentlich vor Dennis einordnen müssten.
1: André, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein Buch Love This Dank Game, schön. Basketball über die Liebe zu einem grandiosen Spiel. Das ist ja auch mal schon mal ein gutes Weihnachtsgeschenk, könnte ich mir denken. Ne? Ja,
0: umso früher man sich darum kümmert, umso weniger Stress hat man nachher. Ne? Zack, zack,
1: ist es soweit. Vielen Dank für diese berührenden Momente. Du uns schön mitgenommen auf dieses atemberaubende Spiel. Vielen Sehr Dank. Gerne. Von Herzen alles Liebe dir. Das
0: würde Wünsche ich dir auch.